0: 你知道最新的火星计划是什么吗？你知道南加州为什么发生了这么多地震吗？快来科技与生活找寻这些问题的答案吧
1: ！科技与生活，充实科技知识，带来生活方便。刘登凯、
0: 黄欣怡、
1: 张梦文共同主持制作。各位听众，大家好，欢迎收听美国进化之声《科技与生活》谈话节目。我们今天有个非常罕见的一个机会，能够谈谈这个游戏与生活。这一方面，那各位可能会发现，一般人忙了一整天，回了家，许多人都选择的玩一些游戏，轻松一下。游戏的市场是很大，技术更是非常非常可观。这方面的技术，一般人可能都忽略掉。今天我们非常荣幸的请到 Firefly 游戏公司的创办创办人兼执行长 Michael Zhang 到我们的《科举生活》节目来谈谈游戏这个工业，也是这一行业。的一些技术后面的背景，那么张先生不但有独到的这个眼光，创一番大的事业，而且与众人不同的地方非常非常多。我想请张先生向我们的听众问声好，然后呢自我介绍一下
0: 。好，主持人您好，诸位呃科技与生活的听呃观众啊、呃、听众啊、呃、大家好，我是 Firefly Games 的 CEO 和啊、呃、创始人 Michael Zhang。啊，今天很荣幸有这个机会跟大家做一些交流。啊，以前更多的是参加一些会议，呃、啊，跟有游戏背景的这些观众，啊，或者是行业人员来进行交流。今天也是头一次跟对科技感兴趣的这个呃、啊、听众们进行交流。我也听过呃、啊、主持人呃、啊、邀请的其他嘉宾，呃很多节目。呃，也学习了很多内容，呃，觉得非常的呃，这个节目觉得非常的棒，啊、呃，我希望今天我没有拉低这个节目的质量，啊、呃，自我介绍一下，我是呃，在呃一九九九年来到的美国，然后两两千零三年开始创业，啊，两千零六年开始做游戏公司，啊、呃，进入游戏行业，也做过呃上市公司，呃。呃，海外事业部总裁，美国的分公司的 CEO， 呃，管理过三千人的大公司，呃，也创立过三个小公司，呃，现在这家 f i r e f l y 公司呢是零五年、一五年创立的，现在将近三年吧，呃，去年公司的市值在创办十八个月以后达到了一亿美金，呃，在这个游戏的行业呢，我算是一个老人了。呃、嗯，也取得了一些很小的、微不足道的成绩，也有很多失败的例子。呃，希望通过交流吧，跟大家能够分享一些故事
1: 。非常感谢你上我们的节目，你把人家这个二三十年，你把它压缩成这个十几年，你就把它做完了，真是了不，<笑>真是了不起。我想由您来谈我们今天要谈的东西的话，我。个人认为可能是非常非常适合的一个人才，而且可能是我知道里面最适合的人才
0: 。谢谢，我努力。OK，
1: 我们班这个节目，我想把它分成这个四个部分来谈一下啊。第一部分的话，我们谈谈这个有关这个所谓游戏，我们讲的游戏大概就是电子游戏，这个大部分是电子游戏。我们来谈谈，谈谈看电子游戏是什么东西，那为什么会这么吸引人？它吸引人地方在哪里？当然跟这个设计有关系，所以我们在第一段时候办这个，跟我们听众介绍一下。那第二段呢，我们说明一下这个有关电子游戏的这个做成功的，那这后面的一些关键技术是哪些东西？我这里讲关键技术不但是技术，而且还有很多设计的这些等等呢。那当然还有市场的这个推销了，这些都是包括它在那里面的。那第三段的话，我想这个电子游戏啊、呃，啊这个游戏啊。将来会怎么走？怎么走成方向？现在来讲是高科技，我想将来也一定是一个高科技。那现在从您的角度来看，按照我们现在的高科技走向，你想对你们的燕子研究有什么影响？会带到什么个方向？很多时候是电子游这个游戏、啊、带到我们科技方面走。这个我们等一下可以好好谈一下，好吧？好。那第四段的话，我们想我们就轻松一下，谈谈您。个人的一些心路旅程，您这个刚刚讲说这个，你要二三十年，你把缩缩缩短成十年的一些这个成功的故事呢，给我们听众分享一下
0: 。好，那我们从第一个，您您总结的这个四四四类非常清楚啊。那我们从第一个问题先慢慢来谈起。首先谈这个游戏 in general， 这个像您说的电子游戏啊，实际上从我我没有听到电子游戏这个名字已经好多年了，但是最早确实是大家是这么定义的，呃，美国这边呢最早就叫 video game， 所以经常问你做什么呢？我做 mobile game， 人家可能不懂，但是你要说你做 video game， 所以很更多的广泛的听众会理解，呃，这个游戏呢已经是全民娱娱乐的一个重要的组成部分了，从我们小时候玩的那个。呃，小型的游戏机啊、呃，红白机啊、呃，到后来发展的 PC 啊、呃、，PC 游戏啊、呃，再到后来的手机游戏，还有最早期的主机游戏，美国叫 Console 游戏啊、呃，到大型的客户端产品，到现在的 VR 游戏啊、呃，随着也是过去这二十年的发展吧啊、呃，游戏的定义是越来越广泛，也越来越离不开每个人的生活啊、呃，其实很多人。觉得自己并不是一个这个玩游戏的或者游,游戏爱好者，但是根据呃这两年的一个统计，就很多人在美国这边做的统计，他虽然是玩了玩了很多时间的游戏，啊、呃，很多是那种比较休闲类、轻松的开着，比如说三消啊，包括最早我们的俄罗斯方块，他不认为自己是一个游戏呃这个爱好者，但实际上他投入的时间和投入的时长。和投入的呃那个精力和资金，可能都已经是一个中重度的玩家。我们把游戏的玩家定义为三类：一类是非常轻松的休闲的，呃，小白，国内叫小白玩家；第二类是呃中度玩家，就是会经常的玩，然后也投入一定的时间；第三类呢叫叫重度玩家，就是投入大量的时间和精力。实际上，呃，上上周。呃、啊，这个 Newzoo 啊，这个是美国的，呃，是一个全球非常知名的一个呃游戏市场情报公司发布了年度的全球游戏市场报告。啊、呃，这个报告呢，非常详细的分析了全球游戏市场的现状和未来，以及呢，呃，市场规模的行业标准，它包括各个呃地区的细分市场，啊、呃，包括细分市场区域的和发展，做了二十八个国家的这个用户调查和统计。呃，根据这个报告说，全球已经有二十二亿的游戏玩家了，基本上三分之一的这个 population 在在玩游戏。呃，其中百分之四十七，就是十亿玩家会在游戏上消费。这个这个实际上是整
1: 个中国人口
0: ，对对，这快到中国的人口，<笑>所以这个很夸张了。呃，全球也。2017年游戏玩游戏玩家预计花费将是什么一个数字呢？ 1 0 8 9亿美金。我没有这个数字观念，这个到底多多少？我可以给大家说一下，呃，二零一七年全球呃全中国预计的电影票房是4百八四百六亿人民币，全球游戏的市场是 1,089 亿美金。呃，举一个例子，现在呃，腾讯做的这个《王者荣耀》，它一年的收入四百八十亿人民币，就等于它一款游戏超过了整个中国电影行业的票房收入，这就很清楚了。这个大家就有一个相对比较清楚的这个数据的概念。所以一方面说这个游戏很繁荣，另外一方面从电影人，因为我们也跟很多。呃，电影公司有合作嘛？包括做一些 IP 的项目，就觉得很悲哀就觉，觉得我们那么高大上的一个产业，投入了那么多、那么多明星、那么多受众、那么多观众，还没有你一款游戏挣得多。所以，一方面说明，呃，这个游戏行业确实是走入了我们每个人的或者身边朋友的这个，呃，这个这个市场。另外呢，这个市场是非常大的，啊、呃。同时呢，他说这个，呃 ，iPhone 推出十年，这今年不是第十年？前两天啊，应该是今天吧？今天吧，今天,今天。iPhone 10首发啊、呃，这个移动游戏连续两年成为最赚钱的市场。而智能手机和平板电脑游戏同比增长，比去年啊百分之十九到四百六十一亿美金，呃，占全球游戏市场收入的百分之四十二。那么这个问题就来了，为什么这种情况会发生？呃，因为根据有一些早期啊，或者是一些媒体报道，好像游戏更多的什么玩物丧志啊，啊，有一些涉及到一些色情、暴力、上瘾，可能影响学习。但但是，呃，真正呃科学家啊、呃，关于这个现象，实际上也有很多深度的研究啊、呃，包括游戏它能够给这个大脑带来什么样的一个积极的影响，并不是因为我从事游戏这个游戏行业而而而去说。呃，另外呢，随着时代的发展，更多的科学对这个游戏进行的这个呃介入，啊、呃，包括游戏作为一种课堂教育的一种普及，啊、呃，包括 serious gaming 严肃游戏在啊、呃、医疗医学教学，包括呃是呃军队的单兵培训，呃驾驶员、宇航员的、飞行员的一些 AR 的这个游戏跟这个、呃这个具体的行业的这种结合，都带来了非常有益的效果。事
1: 实上没多久，呃，事实上我在毕业，了，我毕业很久了。嗯，我那时候到在美国毕业以后呢，我就去找工作。那找工作的时候，我是学电机的东西，所以有的公司的话，它就像麦格麦格 a 纳 Doug l a s 甚至是做飞机的。那么它有飞机那个 sim simulator， 就是那个模拟器。对，事实上这个就是一个。一一一个游戏嘛，对不
0: 对？是，呃，它专门有一个定义叫，叫一个类，叫 serious game 啊啊、呃！我一四年的时候在这边参加一个论坛啊、呃，是南加大主办的啊、呃。当时论坛嘉宾有三个人，一个是美国军方的一个科技负责人，一个是南加大呃负责硬件的教授，一个是我就负责。打酱油的，当时军方的人就说，实际上 VR 在呃美国，美国军方单兵训练已经非常成熟了。对，没错，啊，然后他就预言说，一五年、一六年会在民用进行普及，啊，这个果不其然，这 VR 啊、呃，包括呃新的电子产品、新的娱乐方式啊、呃，都越来越广泛，呃，包括这个 eSports 说。可能二零二四年要进入奥运会，呃，变成了一种职业了。呃，我们说很多这种最近，大家可能听到最近是英雄联盟，英雄联盟公司就在咱们公司马路对面， okay. <笑>马路对面。呃，他最近的正在进行总决赛，他的选手包括主播都已经很多人达到了年上千万人民币的收入。是呃，在很多学校。像传媒大学，啊，都开了电竞专业，呃，像美国像 U S C，、呃呃、加州啊、呃、，N Y U， 呃，都有这种游戏设计专业，所以不要再跟小孩子说，<笑>浪,费<时><笑>这个、浪费时间，这个是变成了一个职业了。Yeah,
1: 我想打断一下啊,啊
0: ，您请，为什
1: 么游戏会这么吸引人
0: ？哎，这个问题我觉得非常好。实际上，我第一次接触的时候，呃，觉得特别 shocking， 是一九九二年啊。后来我就慢慢个人喜欢，到后来便是从事这个行业。呃，我也是一直在思考，为什么这个行业在不断的发展，在快速发展，而真正的吸引人，可能是我们觉得，哎，这个游戏设计好，那个游戏画面好，很多朋友在玩，那有没有一些真正的核心的原因在里边？首先说啊，这个。玩家能通过游戏获得什么呢？他能够得到和在现实当中得不到的荣誉、自信，还有财富
1: 。我觉得跟武侠小说很接近
0: ，<笑>有道理。实际上，很多中国的这个消费啊，<笑>游戏消费，除了一线、二线城市以外，最主要的消费是在四线、五线城市，就是呃，可能。呃，收活水平也比较低吧，大家的收入可能就三四千人民币，但是他能够在游戏里边体验不一样的生活，而且是跟全球的玩家一起去操作，可能会体现。很早的时候，美国有一有一个游戏公司做了一款产品叫 Second Life， 你可以在游戏里边扮演，你比如本来您是一个科学家，我可以在里边扮演一个文艺工作者，一个艺术家，一个 artist。呃，另外呢，可以通过。这个游戏中获得的各种装备和虚拟财富，满足自己的虚荣心，然、啊、后而且得到其他的玩家的赞同，和让自己的自尊心得到满足。玩家会通过玩游戏把自己也带入到这个游戏。有很多武侠的，像金庸的很多小说，就是把你带到一个带入这个游戏里面，你可以扮演你的角色。还有后来的后宫穿越的游戏，你你把自己就定位成一个过去的人，呃。慢慢的，游戏变成了玩家自己的心灵上的第二个家，啊、呃，还可以通过玩游戏来发泄自己的不快，啊、呃，让游戏找到自己开心的东西，因为这是虚拟世界。从心理上的分析呢，说游戏本身的属性跟这个人类的需求是结合的，比如说生存和繁衍，啊、呃，这个呢都在游戏里边通过虚拟来实进行实现，同时游戏设计当中那个，呃，简单的。呃呃，惩罚呃惩罚机制，呃阶段性目标，呃里程碑，让你在一个阶段得到一个阶段你人生要达到的目标，包括虚拟的精神物质，竞争排名，让你呃在另外一个世界可能获得不一样的排名，呃对你人生的一个另外一种体现，包括虚拟头衔、等级、荣誉。为什么有很多玩家花很夸张的钱在里边去呃消费？呃，是一种自我满足和自我认知，包括现实投币，呃，现实的逃避，还有一些神秘感和不确定性。这个神秘感和不确定性就是让你玩，你不知道下边游戏发展会带来什么样的结果。啊、呃，还有一点呢，就是啊、呃，亲情的这个解决。我呃，一五年参加过一个 PAX， 是一个游戏展，啊、呃，参加一个活动是五个女性在讲游戏怎么改变她们的人生。那是我头一次参加一个展会，听得我就是泪流满面
1: 。你要不要跟我们分享一下他们讲什么
0: ？好啊，因为我觉得，哎呀，那个能讲什么东西呢？是讲的有其中一个女生说，她是从小是有这个先天性的疾病，所以她不能够晒太阳，她不能够出去，不能够跟小朋友一起玩，所以她就一直觉得很自卑。嗯，但是通过玩游戏，啊、呃，她接触了很多的人。他在游戏里，他设计的画还被别人去认可。他觉得他整个这个游戏改变了他的人生。还有一个女性呢，是他的亲弟弟，脑部受到了个小时候出生受到创伤，呃，就是医生说他活不了多久。但是，呃，他通过玩游戏，不停的就是找到了自己这个生存的，人要生存的一个动力。呃，现在二十多岁了，还是在顽强的活着。所以有些时候你听到这些可能相对极端的例子，但是这个是你会非常惊讶，啊、呃，我们从事的这个游戏行业真的能帮助到一些人，改变一些人的生活，啊、呃，我觉得每每当我们听到这些的时候，除了赚钱，嗯我们会发现有些东西会比赚钱给你带来更多、更多的快乐和满足，在那一刻我们是最开心的
1: 。所以，当然，什么东西，如果你真的、真的、是整天在做这个事情的话，那你就是变成一个沉沉沉迷在这个上面，那当然不好。一天二十四小时都在做，对，不太好
0: 。就像任何东西吧，比如说呃追星族啊、呃，或者是沉迷于某种这种精神呢啊，电影啊什么，任何东西，包括美食。过于沉迷都是不好的，所以啊、呃，我觉得我们当我们对一个事情有一个比较深刻和客观的判断的时候，啊、呃，包括国内还有一些防沉迷的机制，告诉小朋友什么该做，什么不该做，并不是说他吸引人啊、呃，他上瘾就要完全沉迷进去。那这个时候，让他清楚这个游戏的，更多人了解游戏的本质，就希望更多的人能够客观的来享受作为娱乐生活的一部分。当然，如果有热情和有天分，还可以把它作为一个，呃，毕生的职业，而且能够非常快速的，可能如果做得好，能够非常快速的满足这个个人的理想和追求
1: 。对，我们现在也可以看到，因为手机流行的关系，对我们常常看到，比如说要在这个所谓的这个呃捷运上面，嗯，你不开车，嗯、开车你当然不能够玩游戏，对不对？对，捷运上面我们看到很多人盯着那个手机看。嗯他到底有是在在看电子邮件呢，还是看信息呢，还是看玩游戏了？<笑>那我稍微观察一下，很多人就是在在玩游戏。是在那段时间里呢，他没有什么事情可以做。对，那用玩游戏的话，他可以反而可以训练一下他自己的脑袋脑袋瓜子在,在
0: ,在。
1: 是啊，对手脚活动，尤其我想将来对于年纪大的人啊，我想应当是有很多的好处在里面。
0: 他，我最近看了一篇 research， 他就专门是科学家分析人在玩游戏，尤其是做一些呃 driving 的这种 simulation 的游戏的时候，模拟的游戏的，这脑干的部分是被刺激到，所以人的这个空间感和这个色彩感的负责这块区域会非常的活跃，呃，所以还是希望如果能够科学的利用这些方式来做更多有益的东西。对，好，我们休息一下，好不好？好，谢谢。嗯
1: 回到《科技与生活》谈话节目，我们的嘉宾是 Firefly 游戏公司的创办人、兼执行长 Michael 张，张先生。刚才张先生和我们谈了，介绍一下有关游戏机、电子游戏是什么东西，为什么会这么吸引人。我想，张先生，我们接下去谈谈看，这个游戏机啊，这个基本的这个技术有哪些的，在背后会这么吸引
0: 人。呃，游戏呢，要是要想做到一个非常好的游戏，啊、呃，就像我们像看电影一样，要有好的创意、好的表达力、好的影响力，啊、呃，所有这一切都是通过技术手段来实施的。呃，最早的存储，我记得呃九几年的时候，我们玩游戏是用那种大五寸盘，啊、呃，要十几张一盒，一点一点装进去
1: 。五寸盘是干嘛用的？就
0: 是呃，就像现在的 hard drive。但是是很小、哦，很小的，对，每个 1.2 mag 一个，早期的，早期的，估计现在绝绝大多数听友朋友们都没有见过。后来变成三寸盘，呃、所以一个是存储，第二是处理，呃，像最呃早期的 PC 游戏呢，啊、呃，大家可以看到画面比较模糊，啊、呃，然后联网呢速度也慢。最早的联网游戏做不了联网，只能是文字，他们叫文字骂的游戏，你只能写字来跟跟别人互动。到后来，随着技术的发展，尤其是游戏引擎的技术的发展，什么叫引擎呢？就是它有自己的一个呃 standard， 就是游戏引擎，就像我们的汽车引擎一样，它有呃有有不同的游戏引擎来帮你实现。你通过运用这个游戏引擎，它有比较好的3 D 表现能力。啊，有比较好的处理能力。你不能说，你开枪，对面那个人还没有来得及躲呢，或者是因为反应太慢，这个子弹可以以肉眼看到的速度来移动，<笑>这个就是这个图像处理能力不够
1: ，所以基本上应该可以想象成一个一个快速的电脑在后面了。或者
0: 是我们用不同的编程语言、okay. 啊，因因为在这个行业上，啊。尤其是现在有两大标准嘛，一个是 Unity， 一个是 Unreal， 啊、呃，这个呢是主要是大家都在用这个是呃进行这个用这个引擎在进行开发，呃、包括就是图是图
1: 像处理的引擎了。图
0: 像处理和程序，它也有自己有很多数据库，就相应的东西对于设计人员来讲也比较简单，呃、包括国内的 Cocos t u d i 大家就专门啊、呃、开发的一种引擎。呃，通过这些设计啊，包括用 C、C++、C++ 来编程，最早游戏都是通过这个处理，然后有很好的图形处理，呃，能够做成上万人、几十万人、上百万人同时在线，所以这个的意义是很重大的。就像我们早期做游戏的时候，我们只能开一个服务器，一个服务器能支持同时在线两三千人。就意味着这只能两三千人在互相互动，但是随着科技的发展，现在我们玩的游戏，包括美国主流市场的游戏，可以保证上百万人同时在线
1: 。哦、所以你刚刚讲说，就是比如说我在跟你玩游戏，对，那我要跟你互动
0: ，对，我的互动不是
1: 我的电脑跟你电脑来互动，是经过我的电脑在跟伺服器，对不对？或者我们叫云端，现在来讲叫云端是，跟他互动，但是云端要跟您来互动
0: 。对，因为。我我们同时进到一个，比如说虚拟世界的一个城市，可能是我在 California， 您在台湾，另外一个人在南美洲，另外一个人在大陆，大家不知道在哪儿，大家等于同时进入这一个服务器。但是如果没有这个世界服务器或者是好的技术的话，你只能有限的接触这些人。你等想接触别的人，你只只能去下一个服务器。所以啊、呃，这个技术呃游戏推动了很多技术的发展，包括这个图形图像啊、呃，包括这个数据库的底层设计，包括这个云服务器。最早的时候，我们用的服务器都是 physical 的 server， 就是真就是有真的服务器在那里啊、呃，你得告诉对方，你今天给我开这台服务器， oh, oh. 它什么配置。啊，明天你给我开那台服务器。到后来就随着 Amazon 的这种云服务器，包括国内的阿里巴巴的云服务器，有一个好处就是，就像我们原来我不知道我一下需要多少台，我可能开了五十台，我只能用用了三台，我就浪费了那个资源。你讲
1: 说要开五十台，意思就是说你多少人玩你这个游戏？对，如果人多，你要开的要多；对人少，你就开的少
0: 。是，但原来没有控制，没办法知道，没办法知道，因为。每一台服务器你要重新告诉他配置，啊开这个需要几个小时，所以原来为了游戏运营的时候就先开很多，就果可能浪费了很多资源。但是现在这个云服务器啊，它呢就是随时开，啊你告诉他可能几分钟以后啊，这个新的服务器就打开了。所以这个技术随着为什么 Amazon 说？那么早，他一个卖书的，他要做这个 Amazon Cloud Service， 这个 Amazon Cloud Service 变成他一个主要的收入之一 ，resource 之一，啊，所以这个服务器，包括云端服务器的这个技术，啊，包括这个随着这个硬件显卡，这个包括这个软体，包括原来我们机器可能硬硬硬盘就没多大，现在大家都就两三百个 g i G。嗯，所以这些技术就像最早我们看一个过去比较差的好莱坞的那个呃大片，呃那个当时的特效的技术跟现在这个特效的技术，你就经常说五毛钱特效跟现在这个好莱坞特效是区别不一样。所以这些技术能够保证这个啊、呃、从技术层面这个游戏能够成功。包括最早呢、呃，啊我多讲一点科技，因为我们可能都科技听众嘛。最早游戏，你一开始要 l 的时候，就是下载的时候要好长时间，呃，还有出现一些公司，它可以减少你下载的时间。但是现在很多大家都放到云端，在 Steam 上，大家同时进来。还有最早大家玩主机游戏，像那个索尼的 PlayStation， 呃，和 Xbox， 微软，它只能单机的，你在这个家里，你你只能是家里几个人玩。对，现在连上网以后，你可以大家一起玩。所以游戏的成功离不开技术，但是就是光有技术还是也是不够的。就像我们很多现在中国的电影公司、美国电影公司，技术上是足够了，都可以做成很高大上的特效，但是真正吸引人还是要从创意、游戏性、市场宣传和人性,人性和运营。说到底就是一种人性，你怎么能够触动它？能够包括在游戏设计层面的时候呢，来让它。觉得好玩啊、呃，从游戏的啊、呃、市场推广角度来讲，怎么做一个市场宣发，啊、呃，这游戏上线以后做到售后服务，包括后续的版本的更新，因为好多好的游戏一玩能玩十年，就像一个非常好的产品一样，啊、呃，所以要涉及到要想这个一个产品的成功是需要这些创意、表达力、影响力。技术支持。
1: 你刚刚讲的提一个东西，我觉得很有意思。这个游戏一玩玩十年，对吧？可能还更长一点。你想想，你想想看，我们这个 iPhone 如果十年才给你来这个<笑>一本，不不更新的话，那我们这个一般的用户可能就会不高兴了，对不对？对。但是游戏不一样
0: ，是，因为呃，游戏就属于我们叫版本更新，每次更新可能有不同的地图。啊，不同的内容啊，提高新的功能，呃、啊，另外呢，就是从运营的角度来讲，现在玩家有太多的选择，这个每年苹果上就有几百万的游戏出来，呃、啊，尤其是国内，呃、啊，每天都有很多游戏出来，你怎么让大家还在你的游戏里边长时间的投入时间、投入金钱、投入感情，就需要你在后续上内容上。啊、呃，有一个不停的更新，对啊、呃，当然前前提是是要吸引人的好游戏
1: 。那您这么讲的话，我想最重最重要的是一个人才。是，我记得没多久以前，我看到美国这个商业杂志上说，这个第一流学校的毕业的，不管是 MIT 或是 Harvard 或者是 Stanford， 他们第一件事情要去找的地方呢是游戏公司，在做这件事情。我不晓得您是在这一行的，是不是现在这个还是这么一个趋势呢
0: ？呃，应该是 top tier 的这些人还会做游戏，但是现在最聪明、最聪明的已经不是做游戏了，已经是做 AI 的、做大数据，但是还是呃非常顶级的呃设计人员和技术人员在从事这个行业。呃，像我们同事有从这个呃 Caltech 毕业。呃，南加大游戏设计学院，呃，基本上都是很多都是啊、呃、名校毕业，呃，百分之五十以上都是研究生毕业。嗯、呃，为什么游戏行业还是吸引这种顶级人才呢？第一呢，啊、呃，相对轻松的这个环境，因为更多的都是年轻人从事的行业，所以年青年轻人在一起能够碰撞出这种创造力。啊、呃，第二呢，就是相对其他行业来讲，我们游戏行业的这个薪水吧，应该是比较高的。<笑>呃，第三呢，就是大家都有一种创作的创作欲，呃，所以我们这个行业就说一个产品能超过中国全年的电影，<笑>所以大家能够通过自己的创意传递给更多的人，呃，我想是通过这种工作。呃，自己的产品被更多的人喜欢，这种 rewarding 吧，这种感感觉会非常好。第四点呢，就是有成就感吧。这个成就感分两面，一种是精神层面的，一是物质层面。呃，说句比较俗的话吧，这个、我今天刚看的华润榜八零后这个排行榜，今天刚出的，这里边就有五六个我比较好和一般好的朋友。是游戏行业，就基本上可能三到四年啊、呃，这个就可能从零到身价几十亿、上百亿都有这种啊、呃、例子。就是它毕竟是一个比较爆发的产业，呃，所以您刚才讲别人可能从事了二三十年，我这十年，因为这个行业就比较年轻。我记得零零六年那时候开始，尤其是做那个 free free to play 免费游戏的时候。这个在美国也是一个很新的行业，啊、呃，同时呢，这个游戏行业为什么吸引人？我那时候就在问我自己，我说我为什么每天上班来，呃，就觉得充满了这个很开心，呃 ，most of the time 嘛，啊，然后就觉得我还没有觉得我是一个呃很很 boring 的人，是因为这个行业老有发展，不同的游戏类型，不同的市场宣传方案。像我们有很跟很多好莱坞的大的电影公司合作，是把很多，呃，大家耳熟能详的 IP， 啊、呃，做到游戏里边。像我们刚发发发行的，是跟梦工厂 DreamWorks 合作的，它所有的电影 IP， 包括功夫熊猫啊、超级原始人啊、寻龙记啊、Shrek 啊，就是你会把你喜欢的电影形象在游戏里边有一个表现，啊、呃，同时呢，技术也在发展，还有就是你会发现。很多东西可能已经在你的想象力前面了，呃，像我们也参与了一些 VR 项目，真的是改变。我觉得这个是能够 fundamentally 改变这个娱乐方式。呃，你带进去、带上以后，我第一次体验是我带上一个 VR 设备，是到一个深海里边，看到一个大鲸鱼，大鲸鱼来。因为我是特别喜欢这种潜水，但是我又不会潜水。但是那一刻，我就没有任何区别，我就觉得我就在一个深海里边，然后大鲸鱼从后边过来，呃，所以这个呢带来的娱乐体验已经完全是呃颠覆大家传统的这种，比如说看电视、看电影啊，或者是在家玩那种单单机游戏，像这种 V R 的，包括 A R 的啊、呃，这种虚拟的现实的实现。呃、啊，不久的未来，这个比较逗，因为我我我太太呢是 UCLA 的那个呃呃、啊啊、副 professor， 啊他就，他是在家了<笑>，他不是我们行业的专家。他说，啊，希望你们未来发展能够做到，比如说我们跟他的几个 faculty 或者是好朋友在一起，虚拟，但但大家到一个同样一个房间来，比如说打牌聊天就是大家实际上在看到的那个。呃，星球大战那些一些虚拟的现实，已经完全或者是接近完全体，就在现实当中实现了。所以这个未来呢是非常值得期待的。你想，如果你在从事一个能够改变人类娱乐方式、影响社会的娱乐行为的这么一个业务。呃，这种这种事儿，因为做起来还是挺有激情的，所以对我相信是
1: 这个非常有创业的一个东西。我也给你报告一下，我是在这个呃 JPL 做事情。是。那我们现在有，我们那里面有发展一些技术，把所有的工程师呢可以一起放在火星上面。哇、wow、哦！我们在火星上面可以讨论我们的石头，一个一个石头，然后每个人站的角度不一样，然后来来来讨论说怎么样去，呃，到火星上这个探险这些东西，我们现在在做这个方面事情。
0: 是，所以这个是还是真的很很很,很好玩所以能够这因为这个行业它有这个，呃，还是一个快速发展的行业，呃，同时呢，它也有神秘感，也有成就感，所以能够吸引呃很顶级的人才来参与当中
1: 。对、嗯、我们稍微休息一下，我们等一下呢来谈谈看这些新的科技对于我们这个。啊，所谓的呃、啊、游戏这方面的它的影响什么？你刚刚已经提到 AR 你可能 AI 啦，我们可以来等一下啊，回来以后我再来讨论一下，好不好 ？OK， 好。我们回到《科技与生活》谈话节目，我们的今天嘉宾是 Firefly 游戏公司的创办创办人兼执行长 m i c h a 马可张张先生。刚刚张先生和我们介绍了电子游戏的呃它的后面为什么会这么吸引人，而且谈到了说这个背后的一些科技呃背景是如何。那我想我们谈看从这里来来谈谈看，你刚刚提到了有很多这个有关新的科技，比如像 VR 的这也是比较新的东西。然后再加上 AI， 我想从您的这个角度来看，这些新的科技怎么会影响将来会怎么样，会影响到您所做的一些这个游戏的一些设计方面。那当然，我们也讲到游戏设计也可以推广我们很多科技，所以我们就从这个角度来来谈这个。所以第一个，我想问题就是说，将来这个游戏的这个趋势，你会觉得会怎么样子
0: ？呃、嗯，因为这个相对比较广泛啊，这个问题实际上在。从业人员当中每天都在思考，啊、呃，我也是各种展会上经常的被问到这个问题，这个游戏发展的趋势，啊、呃，我觉得分几点吧。第一点呢，就是更大众化，就是越来越多的人在，呃，参与这个，呃，都都会玩游戏啊、呃，包括像我的小朋友，我的啊、呃、上了年纪的啊、呃、岳父岳母啊，都在更多的人，因为手机越来越发展。同时，游戏设计呢也更大众化，啊、呃，所以这个是更更多的碎片时间在用来，因为像传统的游戏，大家觉得都是坐在回家了，啊、呃，吃完晚饭关上门，在自己的卧室或者 living room 玩三到四个小时，这个是叫玩游戏，实际上不是。现在是公司开会的时候嘛，我们公司开会可以名正言顺的玩玩游戏，因为没办法，都是这个行业。现在我们等车的时候可以玩游戏，呃，交费的时候等着说玩游戏，可以跟小朋友一起玩游戏，呃，变成了一个亲子的活动。你就可以跟互动对呗？对，就像这个我儿子八岁了，最近我给他介绍了一款游戏，是我好朋友开发的。呃，这个我也替我好朋友做个广告，这个很很优秀的年轻人叫王信文，公司第一款产品就非常成功，就做挣了十几亿，啊、呃、都不止十几亿美金啊，啊、呃、现在新的游戏啊、呃，我们两个，因为我平常上班的时候啊，不就是上学的时候我不让他玩，就是周末可以玩，还是有些控制嘛，所以每天回来，啊、呃、每天睡觉之前，呃我们有一个 routine 就是。Let's talk about the day。所以我们讲一天，每天互相做了什么。第二，讲了游戏里边怎么发展，因为他的账号跟我的账号的角角色，我们俩是在一个城市里边，啊、呃，我的还互相保护，啊、呃，就是别人攻打他的时候，我会保护他；，别人攻打我的时候，他会保护我，啊、呃，包括涉及到游戏设计，啊、呃，他还专门给我的游戏设计人员写过信，就是非常那种帮帮定的时间，啊、呃。同时呢，还可以这个，比如说大家通过这个游戏能够跟更多的人互动。像前两天，呃，我参加一个好莱坞的呃 L A Games Show， 人家问就是在中国《王者荣耀》为什么那么成功？为什么？就是它这款产品一年挣四百八十亿，它到底的原因是什么？为什么？后来大家分析，它一款游戏，它结合了它不光是游戏。它再结合了陌陌，呃，再结合了微信
1: 。什么叫陌陌
0: ？就是啊、uh, ，Tinder， 一款游戏结合了游戏加 Tinder 叫 WhatsApp， 所以它不光是一个游戏产品，它变成了一个最受众欢迎的广泛的社交产品。大家可以通过游戏来约会啊，可以。更夸张讲，交朋友，交朋友，找一夜情，啊、通过这个认识啊、呃，你完全没有机会认识的人，而且产生了线上和线下的活动，还通过这个认识到呃，找到自己的这种啊呃这个 boyfriend 呃、啊、girlfriend， 像我原来游戏公司的合伙人，就是通过玩游戏认识的，他的现在的老婆给他生了两个非常可爱的小朋友，所以随着这个。这个未来的趋势发展，第一啊、呃，更多的碎片化；第二是更多更普及性；第三，游戏技术的发展。我不知道大家看没看过一个电影叫《Black Mirror》，叫《黑镜》。第三季的时候就专门讲啊、呃、，VR 和这个游戏在这个呃未来的发展。呃，其中一个例子非常明显，包括呃最近我比较爱看的两本书，就是那个以色列的这个。学者写的这个从智人到智神，他还写过《未来简史》，说未来啊啊、呃，绝大多数工作都会被替代，但是创造性的工作不会被替代，永远不会。文化和创作，所以到后来呢，大家会通过这种新的、不同的，可以叫呃 VR 技术或者新的游戏模式来创造，在在大家就是在一起就是创造和享受生活。呃，这个可能是未来的生活。
1: 那再加上如果 AI 的话，那这个游戏可能就是越来越聪明了。对，那更吸引人了
0: 。对，因为什么？呃，像我们游戏发行最主要的成本呢，除了游戏设计以外，第二就是呃市场推广。啊、呃，最早早期呢，市场推广可能很便宜 ，Facebook 上买一个用户几个美分。现在手机游戏，你要在 Facebook。找到一个你的用户，基本上的成本是十美金，六到十美金，当然看你的推广的这个技术了。但是，如果你有好的 AI 技术，你对你的已经玩你的游戏和付费的人群进行用户肖像的定位，通过大数据来分析，这样你在 Facebook 上你能够精准定位。因为有可能你花了十块钱，它下来不是你的目标用户，它就不玩了。十
1: 块钱只是一个人而已，只是一个人,一个人
0: ，一个人而已。所以这种 AI 的技术能够对，呃，这个市场宣传有大幅度的这个效率的提升。第二呢，它我们每个游戏设计都是大家为什么到这儿来不玩了，或者是大家到这儿为什么花钱，都有一个数据分析。这个数据能够分析，能够让我们帮更好的去设计游戏，要不就提高我们叫留存，就是什么叫留存？就是来了以后接着玩，他如果来了以后又走了，那就 drop off 所以我们能够通过这个 AI 技术来改变这个提高这个游戏的品质啊、呃，然后啊、呃，通过各种技术吧、呃、能够让游戏更自然不自然的让被人接受，而且长时间的。参与进去，当然不是那种沉迷，而是说给大家更好的这个用户体验
1: 。所以我想我们的听这个听众跟我一样大开眼界。这个有关我们的所谓的游戏后面呢，事实际上是非常非常多的技术在在后面。那是、个、包括这些高科技，包括我们的人性的分析。包括市场的这个推广，对不对？对。好，我们休息一下，我们再回来，好不好？我们谈谈这个有关你的这个人生的历练。我想这个我非常期待听这个方面的。的
0: 。<笑>好，谢谢。
1: 好，我们回到《科技与生活》谈话节目。我们的嘉宾是 Firefly 的游戏公司的创办人兼执行长 Michael 张，呃，张先生。刚才张先生介绍了电子游戏的未来，我们现在来谈谈看您的心路旅程。我非常好奇的，就是说，你当初怎么会一下子跳入这个行业、啊
0: ？<笑>呃，最早是也是喜欢，但是从来没想过把它当成一个行业。呃，刚才说过。九二年的时候，去我的这个大啊同学家，看到一个，那个时候都是非常简单的，这个没有可以移动的东西在计算机上，看到一个小人背一把长剑，我现在还记得那个游戏叫《侠客行》，所以当时我觉得好像我的人生好像打开了一辆天窗一样，呃，但是具体从事这个行业也是机缘巧合。呃，我是零三年在美国，实际上创业是做的。我最早是大学毕业以后，呃，我是做的一个咨询公司。我一直觉得我会做咨咨询公司，因为那是我想的比较 decent job、呃。啊，到美国做了一年以后，因为自己比较爱吃，就我其实零三年，两千零三年做了一个在线点餐，就像呃早期就像饿了么一样。但是那个时候呢，投资人，美国投资人说说 ，Michael， 你应该在中国做，中国市场更大。当时我在美国嘛，我说我不太了解中国市场，所以这个业务是做起来了，但是在洛杉矶做起来了，呃，但是因为成本比较高嘛，呃，没有办法在其他地方去复制，而且那时候移动端互联网又没有那么发达，被评为洛杉矶当年最佳这个小型创业，呃，创业公司，但是没有办法做大。啊、呃，这个时候我跟我还去 Pepperdine 商学院做过半年的客座老师。好、oh. 呃，在那儿认识我另外一个合伙人啊、呃，我们三个人做了一个在线教育的业务，又做早了，零五年。啊、呃，到零六年的时候呢，他他这个比较的背信弃义，<笑>他拿了一笔钱回国去创业了。这但是呢。呃，他也是我人生中最好的朋友和对我帮助很大。同样一个投资人是 IDG 的投资人，他有两家游戏公司需要人管理，呃，后来我这个朋友说，啊，我们当时一起创业啊，觉得 Michael 还是可可以，人品可信，还是不错，所以，呃，等于他的投同样一个投资人，我到零六年的开始，我来管了两家游戏公司，一家是做呃就是，呃。做 PC 端的呃免费游戏的发行，一家是做虚拟交易。这家虚拟交易的公司也有很多故事。我去之前呢是行业第三，年收入两千六百万美金、呃。当时行业第一家公司叫 IGE、呃。我为什么要提这一段呢？就是我前两天刚发现，呃 ，Steve Bannon 就是班农是当时在 IGE 工作。
1: 十月搬龙就是在创富工作这个团队里面对对
0: ，对他他呢，我这家我去的第一个事儿呢，就是代表公司去收购 IGE。当时他们的营业额一年一亿美金，我们的营业额是两千六百万，我觉得这任务就不可能完成，<笑>然后我就去了，我印象非常深刻，叫 Sandra m o r g a 我就跟对方说啊，对方说干嘛？咱们是竞争对手，我说我代表公司来收购你们。收购多少钱呢？我至今印象，因为投资人告诉我，我是这边这边的 general manager， 说 Michael， 我们只开价八百万美金。我说这太夸张了吧？人家值一亿的呗。啊、哦，我跟他说，我们只收、只投、只花八百万美金。为什么？因为供应链，你们的供应链都在中国，这些供应链现在逐渐都会被我们控制。所以那家公司的创始人跟班农一起。又融了六千万美金，说我们不可能，我们就融了六千万美金。我一直不知道这段故事，因为我就以为是就过去的一个商业合作伙伴。结果前前两天出新闻说这家班农在 IGE 工作，我才想起来，我才对上。<笑>所以，但是他一年以后就彻底被我们打败了，因为供应商全在我们那儿。所以这是我游戏从业早期啊、呃、做的事儿啊、呃。后来到啊零八年的时候，实际上国内一家上市公司。还想让我当北美的这个总经理，但是当时呢，也是跟另外呃一个人合作，啊、呃，等于他不是游戏行业的，就拉着我出来，啊、呃，创业公司，呃，所以零八年是金融危机啊，对，啊、呃，所以当时不好融钱，但是每次我就走到哪儿，发现投资人都在下面，那我就比较虚荣，觉得啊、呃，等于投资人主动找的我，所以零八年出来啊。呃跟我刚才讲到的，跟游戏里认识老婆的那个好朋友，我也是在他们家第一次九二年看到的游戏，啊、呃，我们三个成立了一家公司做页游发行，跟国内很多上市公司合作，也做得比较早期，啊、呃，但是呃，因为其中一个等于我经营这家公司是以失败结果，因为我遇到了一个。背叛就是，呃我其中一个合伙人等于在我公司成立的半年，就成立了另外一家公司，再做了同样的事情。然后他跟我们说我生病，然后我需要照顾家人。然后过了一年半以后辞职，后来就等于呃他做了很多不好的事情，呃我们才发现。当时我就非常自责。我觉得我没有管理好公司，同时我没有给我的合伙人有足够的信心，否则他不会离开我。所以在一零年的时候，在公司上升期最好的时候，啊、呃，我们遇到了一个非常惨痛的失败，呃，所以当时就是，啊、呃，觉得非常的懊悔吧。反正虽然是可能事后分析是别人的责任，但是当时给我最大的。打击就是说我没有做好我的工作，呃，后来又拿了一笔钱继续做，呃，到一一年的时候，国家国内一家上市公司叫中青宝 ，A 股上市公司，找到我，呃，希望我在美国成立呃分公司，呃，后来同年呃，我又变成了整个海外事业部的总裁，公司有三千多人，全球二十多个这个工作室，我又开了几个分公司，呃。也发生了一些故事吧。反正我说，呃，如果我将来退休了的话，我可能去学，呃，去好莱坞找个这种编剧进修班，<笑><笑>讲一讲这些故
1: 事。故事，
0: 呃、啊，也有也有很激励人心的故事，啊，也有很多比较抓马的故事。但是也是非常感谢公司有这个机会。后来还被评为美国这个手游行业文艺复兴的人物。非常这个，美国媒体也比较夸张。这个夸起人类，当然这个损起人类很很很狠，但夸起人类也也比较夸张。啊、呃，后来就创办了这个 Firefly 公司。对啊、呃，发展到现在，也是感谢投资人、感谢合作伙伴、感谢同事们的努力吧
1: 。但是我可以了解一件事情，你就是对你有兴趣的东西，你就执着，是不放弃。我们等一下再来谈谈这方面的东西。但谈这个之前，我想很快的。你跟我们讲一下，您这个刚刚这个团队啊，有各式各样的人，又是这个高级的这工程师，对不对？那又要做很多的呃推广的东西，是，又要做一些这个有有我们所谓的 art， 就是这个设计方面的东西。那你怎么带带这种团队，各式各样的人，怎你怎么带这个团队
0: ？是这个问题问的非常好，也是我一直在努力和呃逐渐提高和学习的这么一个。呃，过程吧，因为实际上大家都很聪明，都很优秀，啊，像我们团队的人有上市公司的呃高管，有 artist， 有非常有创意的 artist， 但 artist 思维方式可能也不太一样，<笑>有非常那种 nerdy 的 engineer，、嗯、对，嗯，还有这个在行业做了十几年很优秀的这种，在美国大公司从从业的，包括，呃，我也走了很多弯路，也是逐渐的。学习吧，因为从零三年有第一家公司，就是，尤其是对中中西方文化要有，要一定要尊重。同时在公司内部呢，呃，一定不能够就是让给人感觉就是一种 Asian company， 因为我们有很多韩国同事啊、日本同事，而是说、呃、我们做当地的是尊重每个人的才华，同时呢又是小公司，呃，给大家。呃，但是我们做的事儿又又很又比较想做很大的事儿，啊、呃，所以在呃管理人人才方面呢，就是第一给大家充分的尊重，让大家了解到有文化差差异是正常的，遇到困难包括合作伙伴有不同的思维方式是正常的，不让不要这个焦虑。同时呢，就是你不能够管理大家的思想的同时呢，你就只能给大家一个共同的目标
1: 。对，非常好。
0: 嗯、有了共同的目标，可能大家努力的方向可能方式不一样，但方向是一样
1: 。对对对对，这个是非常好。那我们这个时间很快就结束这个尾声了。我想在这个之前呢，你跟我们的听众分享一下，尤其是年轻人，你觉得他们对于他们的这个人生、对他们的目标有什么特别的这个呃所谓的这个警语，或者是你可以给把你的意见给跟他们分享一下
0: 我也不敢说是给年轻人分享吧，我只能说是我自己比较看重的一点就是，第一要对自己的行业有足够的热爱，呃，热爱跟热情是两个概念，因为你觉得很多人觉得啊，你做游戏的是不是爱爱爱玩游戏就一样？不一样，你会同样遇到各种各样的困难，这个你公司管理困难、竞争对手困难、产品的困难啊、呃，所以要没有足够的这个热情。你是很难去坚持下来。第二呢，我觉得实际上最核心、最核心的就是不不要放弃。我觉得这个可能是呃很多成功人士呃成功的一个原因，因为实际上大家智商呃差不了多少啊。为什么有的人成功了，有的人可能就像马云讲的，死死在了成功的前一天。就是遇当你遇到困难的时候，我也是经常鼓嗯在跟自己讲话，就是这个是可能。一个非常重要的品格，呃，包括我们在面试的时候，啊、呃，做这种性格测试的时候，是否能够坚持？遇到压力的时候，怎么能能够对待？呃，是否就是，哎，我可以做逃兵？我今天这项目做不好，换一家公司。你一旦逃做一次逃兵，你永远都是逃兵。当然，这有一个选择，就是怎么去换。当然是跟放弃，跟你呃选择另外一个。工作这是两，就是虽然是两个概念，但是这个人生的哲学就是，不到你到试过所有方案都不行的时候，不能放弃
1: 。对，我觉得这这点是非常重要的。我跟个人跟你想法是一样的，<笑>对
0: 吧、啊？是。OK，
1: 我们这时间到了，我也去请我们的张先生给我们做个结论，好不好
0: ？呃、嗯，结论的话，就是整个游戏行业呢，第一，呃，游戏行业是快速发展。的。啊、呃，是未来社会发展的重要的一个环节，啊、呃，游戏跟娱乐，呃，是我们引导人类发展的一个重要因素。现在可以上升到这个阶段，啊、呃，第三呢，呃，从事游戏行业是有呃很高的风险，但是也有巨大的回报，啊、呃，对于家长如果担心小孩子可能沉迷，或者是呃玩物丧志，或者是。遇到了一些什么呃暴力和色情，啊、呃、这块呢，我我希望家长第一客观的看待这个事儿、呃，他们会遇到这些诱惑，但是作为家长要非常坦率的跟你的孩子交流好，是呃 set up 入、呃，呃然后呃不要因为其他人都去接触，如果是完全让小朋友不接触的话，这个是也不行，啊、呃、所以更好的引导，呃更好的让他了解到这个的相应的后果。给自己的孩子讲清楚，为什么你会喜欢，为什么我们的担心在哪里？我想解释清楚以后，可能效果会不一样
1: 。这实际上呢，这个家长跟孩子们这个沟通是非常重要的。是对。好，我们今天的时间到了，感谢我们的嘉宾，呃、uh, ，Firefly uh, 游戏公司的创办创办人、执行长 Michael 张张先生到我们的科技呃、uh, 与生活节目来畅谈有关电子游戏。这就像呃非常极度高科技的行业，非常感谢您。我希望呢，这个有机会呢，我们还可以再再来访问您。我觉得您的这个生活理念，跟你这个技术的了解，跟这个整个的这个对行业的了解，是非常非常丰富的一些经验，我们可以再分享一下
0: 。谢谢你，您您过奖了，也非常感谢有这个机会跟大家来交流，也非常荣幸。呃，跟有这个机会，谢谢主持人，谢谢这个科技与生活的各位听友们，咱们有机会再聊。谢谢你好，谢谢。本节
1: 目《科技与生活》由刘登凯、张梦文、杨雪和杨洋,洋教授共同制作主持。本节目合作伙伴为南加州科工会，同时感谢金华之声台长李金平先生和辛霞女士的大力支持。下周六下午三点到四点再见，祝大家周末愉快
0: 。好，谢谢。